0: ¿Gestación subrogada sí o gestación subrogada no? Veámoslo. Desde una perspectiva liberal, y aún simplificando un poco, podríamos decir que aquellas acciones que han de ser prohibidas son aquellas que generen un daño para terceros. O dicho de otra manera, aquellas acciones que no dañen a nadie, que no dañen a terceros, deberían ser permitidas como parte de la expresión de la libertad individual de cada persona. Durante los últimos días ha habido mucha polémica en España a cuenta de la gestación subrogada. El motivo de esta polémica ha sido que una personalidad, una persona famosa en España, Ana Obregón, una mujer de 68 años, ha sido madre por gestación subrogada en Estados Unidos. Y nada más conocerse la noticia de que Ana Obregón ha sido madre por gestación subrogada en Estados Unidos, estando eso prohibido en España... Los partidos políticos y también gran parte del público español han salido a la palestra a defender que, efectivamente, esa práctica está prohibida y debe seguir estando prohibida, incluso en mayor medida. Es decir, que debería perseguirse la gestación subrogada practicada por españoles en el extranjero. Pues bien, para defender que la gestación subrogada debe estar prohibida y debe seguir estando prohibida, uno debería ser capaz de especificar con claridad quién sale dañado, quién sale perjudicado por la gestación subrogada. Y eso es precisamente lo que vamos a examinar en este vídeo. Si cabe decir que alguien sale perjudicado, sale dañado por la gestación subrogada. La gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida a través de la cual unos padres comitentes entran en relación con una gestante subrogada para que ésta geste y desarrolle hasta el parto un embrión un embrión que normalmente tendrá una vinculación genética con esos padres comitentes. Es decir, será el hijo genético de al menos uno de los dos padres comitentes, cuando no, en muchos casos, de los dos. Por tanto, en la gestación subrogada participan tres partes. Los padres comitentes, la gestante subrogada y el nasciturus, el embrión, el futuro bebé. De modo que cuando alguien aboga por prohibir la gestación subrogada presuponiendo que se está generando algún daño a alguien... Debemos examinar si alguna de estas tres partes sale dañada por la gestación subrogada, en cuyo caso, y si ese daño es un daño suficientemente grande, podría llegar a haber una justificación moral para reclamar la prohibición de la gestación subrogada. En caso contrario, si esta técnica de reproducción asistida no generara un daño sobre ninguna de las partes de esta relación, el fundamento para reclamar su prohibición sería un fundamento muy débil. Por tanto, ¿cabe decir que la gestación subrogada perjudica o a los padres comitentes, o al nastiturus, o a la gestante subrogada? Veamos caso por caso. En primer lugar, creo que es muy complicado argumentar que los padres comitentes son la parte dañada, la parte perjudicada, dentro de una relación de gestación subrogada. Los padres comitentes son aquella pareja de progenitores... O en su caso, un único progenitor, que normalmente por problemas de fertilidad propios, ya sea una mujer sin útero, ya sea un padre soltero, ya sea una pareja masculina o homosexual, que por problemas de fertilidad propios no pueden gestar a su propio hijo y precisamente porque no pueden gestar a su propio hijo y porque desean ser padres con todas las cargas y todas las obligaciones y todos los sacrificios en favor de su hijo que conlleva ser padre, recurren a esta técnica de reproducción asistida para que otra mujer voluntariamente les geste a su hijo en fase embrionaria. Si de alguna manera podemos decir que son los padres comitentes los que inician este proceso de gestación subrogada, Aquellos que, sin ser obligados a ello, salvo quizá en un sentido muy laxo y muy genérico del término, les obliga a su infertilidad natural, pero en todo caso, sin ningún tipo de obligación jurídica ni de coacción material-física de ningún tipo, son ellos quienes inician un proceso de gestación subrogada, es difícil argumentar que los perjudicados son ellos, que los dañados son ellos. De hecho, normalmente se pinta a los padres comitentes como los principales beneficiarios de una relación de gestación subrogada, aquellos que explotan a terceros en su propio beneficio, para haber satisfecho su capricho de ser padres. Desde luego, con este tipo de afirmaciones es difícil luego argumentar que los padres comitentes pueden ser la parte perjudicada de una relación de gestación subrogada. Con lo cual, si uno defiende prohibir la gestación subrogada, debería defenderlo o bien para prevenir daños sobre el nasciturus o bien para prevenir daños sobre la gestante subrogada. Así pues, en segundo lugar, ¿cabe afirmar que la gestación subrogada perjudica al nasciturus, al embrión que terminará desarrollándose y naciendo como un bebé? Pues bueno, salvo que uno se adscriba a las teorías antinatalistas del filósofo David Benatar, según el cual nacer es una desgracia y deberíamos tener una especie de derecho a no nacer, Resulta muy difícil argumentar que el nasciturus sale perjudicado del proceso de gestación subrogada. Porque precisamente es ese proceso de gestación subrogada, es esa técnica de reproducción asistida, lo que permite que el nasciturus se desarrolle y nazca. Es decir, que la gestación subrogada es lo que permite que el nasciturus siga viviendo. Sin gestación subrogada, ese embrión no llegaría a desarrollarse en un bebé y a nacer. Porque recordemos que ese embrión no está emparentado genéticamente ni ha sido concebido por la gestante subrogada. Ese embrión ha sido concebido por los padres comitentes. Y si los padres comitentes son infértiles, es decir, no pueden gestar por ellos mismos al embrión, a menos que una tercera persona que sí tiene ese don, que sí tiene esa capacidad, una mujer que desee ayudarlos... Sin una gestante subrogada, ese embrión no llegaría a nacer en bebé. Por tanto, hasta cierto punto podríamos decir que, en realidad, el nasciturus es el principal beneficiario de la relación de gestación subrogada, porque es gracias a la gestación subrogada por lo que ese embrión es capaz de sobrevivir y de desarrollarse. Sin gestación subrogada, ese embrión o no llegaría a existir o sería destruido. Sin embargo, a lo mejor cabría argumentar que el nasciturus sale perjudicado por la gestación subrogada en un segundo sentido. Podríamos pensar que todo niño tiene derecho a ser criado por su madre, y en la medida en que la gestación subrogada supuestamente separa al niño de su madre, la gestación subrogada sería una técnica de reproducción asistida que atentaría directamente contra el bienestar presente y futuro de esa nueva persona. Sin embargo, démonos cuenta de que este argumento parte de un presupuesto cuando menos discutible. Y el presupuesto discutible es que la madre de ese niño, la madre de ese bebé, la madre del nasciturus, es la gestante subrogada. Desde hace siglos hemos considerado que madre es la que pare por una cuestión de elemental seguridad jurídica. Hasta hace muy pocas décadas, la madre que gestaba y que paría necesariamente era la madre genética. No podía ser de otra forma. De ahí el principio jurídico de que mater semper esta est. La madre siempre es cierta. La mujer que ha dado a luz a su hijo necesariamente ha de ser su madre genética. Con los padres, obviamente, no podemos decir lo mismo. El padre no gesta al embrión y, por tanto, potencialmente cualquiera puede ser el padre. La única manera de saber desde un punto de vista biológico quién es el padre de un determinado niño es a través de un test genético. El hecho de que un hombre esté casado con una mujer no garantiza que ese hombre sea el padre del hijo de esa mujer. Pero con el desarrollo de las nuevas tecnologías ya no es necesariamente cierto que la mujer gestante ha de ser necesariamente la madre biológica del embrión que está gestándose y desarrollándose en su vientre. Si le hiciéramos un test genético a ese embrión podría resultar que la madre es otra mujer. Es la mujer que ha aportado el óvulo, que ha sido fecundado por un determinado espermatozoide, generando el embrión, que posteriormente es implantado en el vientre de otra mujer y allí es gestado y desarrollado. Por tanto, como poco habría que cuestionarse si a día de hoy sigue siendo necesariamente cierto que aquella mujer que gesta un embrión ha de ser sí o sí la madre de ese embrión o del futuro bebé que se desarrolle a partir de ese embrión. Y creo que habría que planteárselo máxime cuando, en muchísimas ocasiones, y en contra de la imagen que suelen transmitir determinados medios de comunicación, las gestantes subrogadas ni se sienten ni desean ser madres del embrión que se está desarrollando en su vientre. Muchas de las mujeres que practican la gestación subrogada son madres de familia son mujeres que ya tienen su propia familia, que ya tienen su propio marido, que ya tienen sus propios hijos y que no quieren nuevos vástagos dentro de su entorno familiar. Especialmente si, además, ese embrión ni siquiera está emparentado genéticamente con ellos. De hecho, en los procesos de gestación subrogada, las mujeres gestantes tienen su propio abogado y uno de los principales cometidos que tiene el abogado de una gestante subrogada es asegurarse, es garantizarse, que la gestante subrogada no va a tener ningún tipo de responsabilidad sobre el futuro bebé una vez nazca. Es decir, que no va a ser su hijo, que no va a tener ningún tipo de carga económica para el mantenimiento de ese bebé, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una de las principales obsesiones de la mayoría de gestantes subrogadas. Participan en esta técnica de reproducción asistida en favor del hijo en fase embrionaria de unos padres comitentes bajo la estricta condición de que ellas no devendrán madres, tutoras legales, del futuro bebé una vez nazca. Con lo cual, ¿cabe considerar que una mujer que está gestando un embrión con el que no guarda ningún tipo de relación genética, y que además lo gesta sin sentirse ni querer ser madre, ¿cabe considerar que esa mujer es la madre del futuro niño que va a nacer?, cuando además uno de los padres comitentes, es decir, de las personas que están promoviendo activamente el proceso de gestación subrogada para conseguir que ese embrión, que su hijo en fase embrionaria se desarrolle en bebé gracias a la participación cooperativa de una mujer gestante subrogada, cuando digo uno de esos padres comitentes, puede ser precisamente su madre biológica. ¿Qué sentido tiene rechazar que esa mujer, que es su madre genética, y que está impulsando y deseando la concepción, el desarrollo y el nacimiento de ese futuro bebé, ¿qué sentido tiene rechazar que esa mujer es su madre? Y en todo caso, aun cuando por algún tipo de tradición o de prejuicio no queramos llamar a esa mujer su madre, aun cuando queramos seguir llamando a la mujer que gesta a ese embrión, pero que no desea adquirir la tutela sobre el futuro bebé que no desea ser madre de ese embrión. Aun cuando queramos seguir llamándola madre, lo que debemos plantearnos es algo muy sencillo. Ese futuro bebé estará mejor, tendrá mayor bienestar, se desarrollará como persona de una mejor manera con una mujer que no quiere ser su madre, que no quiere ejercer como su madre Post your free job on linkedin.com/spoken today. Padre que simplemente lo ha gestado para ayudar a unos padres comitentes que sí desean ser sus padres y que son sus padres genéticos, a que su hijo en fase embrionaria se termine desarrollando en bebé y termine naciendo, ¿acaso ese bebé tendrá mayor bienestar con esa gestante subrogada que con sus padres genéticos que han promovido el proceso de gestación subrogada? ¿Y la alternativa cuál sería si la gestante subrogada no quiere ejercer como madre porque simplemente ha ayudado a una pareja a que se desarrolle su hijo en fase embrionaria y tampoco admitimos que los padres comitentes ejerzan como padres? ¿La alternativa que mejoraría el bienestar de ese niño sería que los servicios sociales del Estado, que los funcionarios, que los burócratas de un Estado ejerzan como padres de ese niño? ¿De verdad alguien puede creer que, en términos generales, en términos promedio, un niño nacido por gestación subrogada estará mejor con los servicios sociales de un Estado que con sus padres genéticos y con los que, en definitiva, han promovido todo este proceso de gestación subrogada para conseguir que, finalmente, su hijo en fase embrionaria termine naciendo? A este respecto, y para finalizar, también hay que recalcar que no existe evidencia alguna de que los hijos por gestación subrogada sufran algún tipo de merma en su bienestar o presenten alguna carencia en su desarrollo frente a los hijos que hayan sido concebidos y nacidos por gestación no subrogada. Y es verdad que la ausencia de evidencia no equivale a evidencia de ausencia, pero en cualquier caso sí hay que constatar que no hay datos fehacientes que acrediten el argumento de que los niños nacidos por gestación subrogada sufren algún tipo de merma en su calidad de vida, en su bienestar o en su desarrollo emocional. Y por último, ¿cabe considerar que la gestante subrogada es la parte que sale netamente perjudicada de esta relación, la parte damnificada, la parte en cuyo nombre habría que prohibir la gestación subrogada? Este es el argumento que utiliza parte, gran parte del movimiento feminista. Es decir, que las mujeres gestantes están siendo explotadas por el capitalismo, por unos padres ricos, por el heteropatriarcado, por quien sea. Están siendo oprimidas, están siendo forzadas, están siendo obligadas a ejercer como gestantes subrogadas y, por tanto, están siendo forzadas a separarse de quienes ellas sí consideran sus hijos. Poco más o menos, la imagen que se nos pinta es que se les arrebata a sus hijos de las manos en contra de su voluntad pero ¿cómo se fuerza a estas mujeres a ser gestantes subrogadas y, por tanto, a desprenderse de quienes ellas consideran sus hijos? Pues, desde luego, no está encima de la mesa la pretensión de que hay algún tipo de organización que, a modo de cuento de la criada, está forzando, está obligando, está coaccionando a estas mujeres a desprenderse de sus hijos, pero lo que se argumenta es que el contexto socioeconómico en el que viven estas mujeres las obliga a tomar esa decisión que su situación económica es tan sumamente desesperada que no tienen otro remedio salvo que vender a sus hijos. En realidad, y al menos en Estados Unidos, que es el país donde esta famosa española, Ana Obregón, ha tenido a su hija por gestación subrogada, este argumento no tiene demasiado sentido. En Estados Unidos, aquellas mujeres que están en una situación socioeconómica tan mala como para hallarse desesperadas, para, sin quererlo, gestar a los hijos de otros y entregarles a quienes ellas consideran sus hijos, esas mujeres no tienen permitido, por las propias agencias de gestación subrogada, no tienen permitido ejercer como madres gestantes. Y se las rechaza como gestantes por una razón muy elemental, porque a nadie le interesa que esas mujeres actúen como gestantes subrogadas. Los padres comitentes, que se consideran padres de su hijo en fase embrionaria y, por tanto, del futuro bebé, desde luego no quieren que una mujer geste a su hijo si esa mujer se considera a su vez madre de su hijo y que, por tanto, llegado el caso, pudiese llegar a cometer lo que ellos interpretarían como una locura, que es secuestrar a su hijo, al hijo de los padres comitentes, porque la mujer considere que ese bebé es en realidad su hijo. No quieren, desde luego, entablar una relación tan tensa, tan enfrentada, tan confrontada con una mujer que va a gestar durante nueve meses a su embrión y que va a dar a luz a su futuro hijo. En términos generales, por tanto, las gestantes subrogadas son mujeres que son muy conscientes de lo que están haciendo, que no están en una situación socioeconómica desesperada y que, por tanto, saben separar emocionalmente el proceso de gestación de la adquisición de la maternidad. Son mujeres que, como ya he dicho, mayoritariamente no quieren ser madres del embrión que están gestando, que se aseguran incluso jurídicamente de no tener ningún tipo de vinculación ni de responsabilidad hacia el futuro bebé que va a nacer. Son mujeres que desean ayudar a una pareja a ser padres, a que se desarrolle su hijo en fase embrionaria, pero que no quieren convertirse en madres de ese hijo. De hecho, en este estudio de 2016, en el que se efectúa una encuesta sobre el nivel socioeconómico de las mujeres que ejercían como gestantes subrogadas, encontramos que el 75% de la muestra de este estudio eran mujeres con ingresos familiares superiores a 50.000 dólares. Y un 28,6%, casi un 30%, eran mujeres con ingresos familiares superiores a 100.000 dólares. Desde luego, es difícil afirmar que estas mujeres, quizá otras sí, pero estoy hablando de este grupo de mujeres, se encuentre en una situación socioeconómica tan desesperada como para tener que gestar al hijo de otra pareja en su propio vientre y en contra de su voluntad y terminar entregando a un retoño que han gestado ellas mismas, que consideran su propio hijo, pero que ya no tienen otro remedio que terminar dándoles a una pareja que consideran extraña. No, el proceso de gestación subrogada no funciona así. No funciona así porque no se desea que funcione así. Nadie lo desea, ni lo desean los padres comitentes, ni desde luego la gestante subrogada. Y precisamente por eso, cuando hay una labor de intermediación para conectar a los padres comitentes con la gestante subrogada, una de las misiones críticas que tiene el intermediario, la agencia, es seleccionar adecuadamente a las gestantes. Es decir, filtrar y separar a aquellas mujeres que no están psicológicamente preparadas para ser gestantes subrogadas y a aquellas otras mujeres que sí lo están. Y, por tanto, las mujeres que participan de un proceso de gestación subrogada, que normalmente son mujeres, no siempre, pero normalmente son mujeres que ya han tenido sus propios hijos, esas mujeres, repito, Gestan en beneficio del nasciturus y en beneficio de los padres comitentes. No gestan para concebir a su propio hijo, ni siquiera gestan como causa principal, al menos eso es lo que señalan los principales estudios, por el mero hecho de recibir una gratificación monetaria. Gestan porque tienen un fuerte sentido de ayudar a terceros, hasta el punto de sacrificarse durante nueve meses a concebir en su vientre el hijo de otra pareja. De hecho, si quienes plantean que las gestantes subrogadas solo pueden ser por necesidad mujeres pobres y desesperadas porque ninguna otra mujer estaría nunca dispuesta, si no lo necesita, a gestar el hijo de otras personas, si de verdad las personas que formulan este argumento se lo creyeran, lo que harían sería defender la gestación subrogada por parte de aquellas mujeres que superen determinados umbrales de renta. Por ejemplo, las mujeres cuya renta familiar sea inferior a 50.000 o 60.000 dólares anuales o euros anuales no tienen permitido ser gestantes subrogadas por si acaso lo están siendo por una situación económica desesperada. Ahora bien, las mujeres que superen un determinado nivel de ingresos o un determinado nivel patrimonial no deberían tener impedido ser gestantes subrogadas. No habría por qué presuponer que si ellas voluntariamente deciden ser gestantes subrogadas para ayudar a terceras personas, a una pareja de padres comitentes y a su hijo en fase embrionaria a desarrollarse y a nacer, si ellas escogen ayudar a estas personas que lo han escogido bajo algún tipo de coacción o en contra de su voluntad. No incluso aquellos que compren el argumento de que las circunstancias socioeconómicas te coaccionan, una vez has descartado las circunstancias socioeconómicas a través de umbrales de ingresos o de patrimonio, deberían aceptar que una mujer adulta, si voluntariamente decide ser gestante subrogada en favor de una tercera pareja, esa mujer no sale perjudicada del proceso de gestación subrogada porque voluntariamente decide formar parte de él. Es decir, ella misma juzga que prefiere ser gestante subrogada a no serlo. Y por tanto, si ni los padres comitentes, ni el nasciturus, ni la gestante subrogada son necesariamente partes perjudicadas de una relación de gestación subrogada, ¿quién sale perdiendo, quién sale dañado, quién sale damnificado por la misma? Y, cuidado, que nadie salga necesariamente damnificado, no significa que no pueda haber casos de damnificados. Pero eso sucede en cualquier faceta de la sociedad. Sucede en cualquier tipo de relaciones humanas. Sería como decir que, como en algunos casos hay violencia dentro del matrimonio, todos los matrimonios necesariamente implican un perjuicio para alguna de las partes. No estamos evaluando si puede haber abusos en determinados casos de gestación subrogada. Que, por supuesto, lo que estamos evaluando es... Primero, si hay necesariamente abusos. Y segundo, si la evidencia nos indica que normalmente hay abusos. Y ni lo uno ni lo otro. De modo que una vez nos informamos sobre la realidad de este proceso, una vez reflexionamos cabalmente sobre el mismo, lo que nos muestra la razón y la evidencia es que no hay damnificados dentro de un proceso de gestación subrogada. Los padres comitentes terminan convirtiéndose en tutores legales de su hijo en fase embrionaria una vez éste se haya desarrollado en bebé gracias a la generosísima cooperación de una mujer que ha actuado de gestante subrogada. ¿Quiénes son entonces los perjudicados? Los únicos perjudicados solo pueden ser aquellas personas que no toleren la felicidad ajena cuando ésta derive de relaciones perfectamente voluntarias.